1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de El Micrófono para todos ustedes aquí en HG Radio. Les saluda como siempre, muy contento de coincidir con cada uno de ustedes, su amigo Hugo Galván. Muy contento de estar en este viernes, viernes 27 de agosto 2021. Pues ya prácticamente este mes de agosto, pues ya bye bye, ¿verdad? Ya empacando, haciendo maletas. 27 mañana, sábado 28... Ya, El martes, martes martes 31, pues ya, se acabó. Y después, septiembre. Y con él, el mes patrio, por supuesto. Y la llegada del maravilloso, siempre maravilloso, otoño. Pues bueno, el día de hoy, aquí en el micrófono, tenemos un programa muy padre, muy piperinice, ¿verdad? Como siempre. Vamos a hablar acerca de algunas curiosidades, de temas, pues, eh, cotorros, ¿verdad? De, pues sí, alegres. Con la finalidad, la única finalidad de pues de que nos eh, distraigamos un poquito de todos estos temas tan, tan fuertes, tan complicados que, que se viven eh, día a día, por supuesto, en, primer, en primera instancia pues la, la pandemia, ¿verdad?, y temas pues muy, muy crueles como lo que está pasando en Afganistán, en fin, temas muy, muy difíciles, muy complicados, el mundo está muy quebrado, el mundo está muy intoxicado, el mundo está muy mal, y el objetivo aquí en el micrófono no es que te olvides o no es de que voltees desde la espalda a todos estos temas que por supuesto son importantes. Eh, nuestro objetivo es que te distraigas tantito en este radio show para ti. En este radio show hecho con todo nuestro entusiasmo, con toda nuestra pasión, con toda nuestra alegría, con todo nuestro respeto, para que por lo menos un ratito te, te distraigas, sonrías. Reflexiones y, y la pasemos, la pasemos todos, todos muy bien. Yo soy tu amigo Hugo Galván. Bienvenidos, bienvenidas a esta nueva emisión de El Micrófono aquí en HG Radio. Empezamos
2: a Prometo darte el sol todos los días Prometo este idilio toda la vida Prometo que estarás siempre en mis sueños Y prometo que serás mi amor eterno Te prometo que serás mi consentida Te prometo que estaré siempre en tu vida
3: te quiero si tú quieres a escondidas Tú quiéreme despacio, quiéreme más Y espero que me quieras si algún día Tú dejas de querer lo que querías Te acompaño en cada paso de tu vida Si me juras que no buscas la salida Pero yo te pido
2: me prometas que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido que me prometas contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robas del
0: corazón
2: Prometo un millón de fantasías, un nato y una casa junto al morichal. Prometo darte tiempo en las mañanas y cantarte mientras duermes al oído. Te prometo que serás mi consentida. Te prometo que estaré siempre en tu vida. Pero yo te pido que me prometas Que nunca me vas a dejar de amar Pero yo te pido Que me prometas Contigo es que yo pierdo la razón Con un beso me robaste el corazón Y yo te prometo Llevarte de la mano Y te prometo Prometo que te gusten los recuerdos Que todo lo pasado ya no va a importar Y yo te prometo Contarte las historias al derecho Y por si no me crees me comprometo A darte siempre toda la felicidad Pero yo te pido que me prometas que nunca me vas a dejar de amar, pero yo te pido que me prometas, contigo es que yo pierdo la razón, con un beso me robaste el corazón.
0: es el micrófono
1: con Hugo Galván continuamos continuamos aquí en el micrófono HG Radio para todos ustedes aquí en este viernes 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 de romper rutinas por supuesto viernes 27 de agosto 2021 y quien no ha visto quien no ha visto alguna vez la portada del álbum Nevermind de la famosa eh, banda nirvana. Yo creo que todos la conocemos, ¿no? Ya sabes, la del de bebé, el bebé que está ahí este eh, en, una, en una alberca, ¿no? Sumergido en la, en la misma. ¿Quién, ¿Quién no conoce, quién no reconoce esta, esta portada, ¿no? Pues resulta que el bebé de, de Nevermind, el bebé que aparece en esa portada, pues demanda... Sí, escúchenlo bien, no es locura, no es, no es este, fake news. El bebé de Nevermind le manda a Nirvana por pornografía infantil, mano. ¿Cómo ven? ¿Cómo ven? Eh? Por, si faltaba, por si faltaba algo en esta generación de cristal. Sí, exactamente. Eh, pues esta portada de este álbum de Nirvana, que en apenas unos días cumplirá 30 años es sin lugar a duda una de las más icónicas ¿verdad? y recordadas de la historia de la música. En ella, como te comentaba, pues vemos un bebé desnudo sumergido en el agua tratando de alcanzar un billete de, de un dólar que se encuentra enganchado a un anzuelo. Imagen que, que siempre ha sido interpretada como una metáfora del capitalismo. Pues bien, ahora ese bebé llamado Spencer Elden, que ahora tiene 30 años, considera que el uso de su imagen desnuda es un delito de pornografía infantil <ríe> y ha demandado a los exintegrantes y herederos del grupo Nirvana por esta situación. Los acusados promocionaron pornografía infantil del demandante de manera intencional y comercial e hicieron uso de la impactante naturaleza de su imagen para promocionarse a sí mismos y su música a costa de él. Dice la denuncia presentada ante un juzgado de California y recogida por Variety. Según la demanda, los acusados utilizaron pornografía infantil que mostraba a Spencer como un elemento esencial de un plan de promoción de discos, comúnmente utilizado en la industria de la música para llamar la atención, <ríe> en el que las portadas de los álbumes presentaban a los niños de una manera sexualmente provocativa para ganar notoriedad, impulsar las ventas y atraer la atención de los medios críticas y reseñas según la demanda a los padres de Elden se les recompensó con 200 dólares por la foto sí, 200 dólares por la foto pero estos nunca firmaron un comunicado autorizando el uso de la imagen de su hijo entre los denunciados se encuentran Dave eh, Grohl y Chris Novoselic además de Chad Channing quien fue baterista en Nirvana hasta 1990 un año antes de su publicación de Nevermind también eh, están demandados Kirk Wedley, fotógrafo de la portada, y Courtney Love, la heredera del patrimonio del fallecido Kurt Cobain. Elden ha recreado en varias ocasiones la mítica portada del disco incluso llegó a hacerlo para la revista Rolling Stones con 10 años. Sin embargo, no es la primera vez que muestra su disconformidad con el trato especialmente económico recibido. En 2016, en una entrevista con la revista Time, Elden se quejaba de no haber recibido una compensación económica equitativa a los ingresos generados por el álbum, a pesar de haber protagonizado la portada. Todos los involucrados tienen toneladas y toneladas de dinero. Siento que soy el último mono, el último tonto, el último en recibir algo más, dijo Elden. Por el momento, ninguno de los acusados ha pronunciado al respecto de la demanda, ni tampoco lo ha hecho el juez del distrito, donde fue presentada. Como ven, queridos amigos, queridas amigas, es una locura ya esto, ¿verdad? Es una verdadera locura. No sabemos si lo hace por, obviamente, ganar dinero, si porque realmente se sienta muy ofendido y muy afectado el chaval. No lo sabemos, no lo sabemos. ¿Ustedes qué, qué opinan? ¿Ustedes qué piensan al respecto? ¿Demandarían a los exintegrantes ex de, de la banda? ¿Qué harían ustedes? ¿O ya lo dejan así? <ríe> Ese es el micrófono HG Radio. Regresamos. ¿Dónde
3: vas tan sola? ¿Dónde tan solita? ¿Dónde vas tan sola? ¿Dónde tan solita? Todo el alma se me alejará, cada vez que yo te digo, unos días por la mañana, en la misa los domingos. Te miras tan bonita cuando estás allá en la iglesia Que me quedaría contigo todo el tiempo reza y reza ¿Dónde vas tan sola? ¿Dónde tan solita? ¿Dónde vas tan sola? ¿Dónde tan solita? Cuando las aguas del río juegan con tu piel morena Lo que pienso cuando miro cada vez me da más pena Y tus ojos tan bonitos siempre se volvían a verme Ya verás poco a poquito, yo sé que vas a quererme Qué bien te ves mi vida Cuando pasas caminando Que me dejas todo el día Suspirando, suspirando Si llegaras a quererme Yo me quedaría contigo Nada más dime con tiempo para que tenga listo el
0: El micrófono,
1: con Hugo Galván. Continuamos, continuamos aquí en el micrófono HG Radio, en este viernes, viernes 27 de agosto 2021, a nada, a nada de, de concluir este maravilloso, maravilloso octavo, octavo mes del del año. Y pues bueno, eh, la siguiente historia de vida, la siguiente historia que, que sucedió que vamos a contarles a continuación, pues eh, ocurrió allá en, en Colombia. Se trata de dos personas que se iban a, a casar, pero pues bueno, eh, el destino el destino tenía para ellos algo, algo diferente. Esta historia aconteció, como ya les comenté, en Colombia. Y es una historia muy triste, hermano. A ver si no lloro, ¿verdad? <risa> habían proyectado una vida juntos, pero algo algo no salió bien, queridos amigos, queridas amigas. Cinco, cinco años después, el destino pues los iba a sorprender con la más inesperada historia de desamor. Se habían conocido cuando ella tenía 22 años venían de dos mundos distintos la realidad era que él no tenía muchas ambiciones, provenía de una familia humilde Analia Guerrero por su parte ella, estaba estudiando publicidad y ya en ese momento quería formar su propia agencia, se había enfocado en que tenía que triunfar como profesional y con ese objetivo en mente también motivó y empujó a él a abrirse camino hasta que logró que entrara a una eh, de las empresas más importantes de Colombia, Unilever, como asistente en comercio exterior y hacer una carrera en esa empresa. Cuatro años eh, estuvieron juntos, de la mano, proyectando una vida de éxito. En todo ese tiempo ella trató de enmendar su corazón herido, ya que ella tenía heridas no cicatrizadas con respecto al dolor causado por la separación de sus padres, por las injusticias sociales que vivían seres queridos de su entorno y las familias del Bajo Flores, una comunidad de Colombia, por sentirse que de alguna manera él no permanecía o no encajaba en esa sociedad. Ella llegó a comentar, «Yo le abrí las puertas de mi familia, que lo adoptó como un hijo, más, y traté de sacarlo de su mundo de cólera y rechazo social. Le di todo mi amor y aceptación, pero creo que no fue una buena idea porque en lugar de acercarse cada vez más a mí y fundirnos los dos en uno, hice que se alejara y que me viera como una amenaza. Yo lo único que quería era que fuera feliz. Al principio no me daba cuenta, pero después vi, a través de sus actitudes, que mi forma de preocuparme constantemente por hacerlo feliz lo molestaba y hasta lo ponía agresivo. Sin embargo, Analia se mantenía firme en sus planes y tenía todo mentalmente organizado para llevar la vida con la que había soñado. Incluso comenzaron a programar su boda. Sí, se iban a casar, tal como él quería, tal como él quería, en la medalla milagrosa de flores. Es una, una iglesia, una catedral muy, muy bonita allá en Colombia, pero algo, queridos amigos, queridas amigas, algo salió mal. Unas semanas antes del casamiento, tres exactamente, jamás olvidaría la sucesión de los hechos ella. Ella narra. Eh, él me llamó al trabajo como todos los días y me dijo que quería que nos encontráramos en un bar que estaba cerca de donde yo vivía, en Virrey Redondo y Delgado, en el barro, barrio de colegiales. Me llamó la atención que me dijera que quería verme ahí a la salida del trabajo... ...porque generalmente era nuestro bar para ir a cenar. Teníamos todavía varias cosas que arreglar antes de la fecha de la boda... ...y acepté encontrarnos para que pudiéramos discutir de todos los asuntos pues, pendientes. ¿no? Entre ellos, los últimos retoques de nuestro departamento al que iríamos a vivir. Lo habíamos comprado un año antes con un crédito que yo había pedido... ...como empleada del Banco Galicia... Lo reformamos con mucho esfuerzo y sacrificio durante todo ese año antes de la boda. Me proyecté tanto ahí adentro como esposa, como madre y como propietaria de mi eh, propia casa que no podría aceptar otra cosa que no fuera felicidad pura con el hombre que había elegido. Analia llegó a la cita en el bar, pero se encontró con su prometido y una sorpresita más... Ah, caracoles, ¿verdad? ¿Qué, ¿Qué pudo haber sido negro? ¿Les digo o, o vamos a una rola y le seguimos? Vamos a una rola y le seguimos. Vale, pues vamos a ponerlo en suspenso esto. Vamos a una canción y, y, y continuamos. ¿Cuál fue la sorpresita que le dio su prometido a esta chica colombiana? Este. Caramba. De nombre Analia Guerrero. Continuamos.
0: el
1: micrófono con Hugo Galván. Continuamos, continuamos aquí en el micrófono HG Radio después de escuchar esta rola. Ya <ríe> aquí el negro ya me puso una regañiza, pero a mi tamaño, mano. Eh, una disculpa, una disculpa, eh, había yo comentado que esta historia sucedió allá en Colombia y que estos lugares de los que me referí. Eh, pues eran allá en Colombia. Mentira, señores. Esta historia sucedió en Argentina y estos lugares son argentinos. Tache para Hugo Galván. No me van a pagar este fin de semana, mano. No, qué bárbaros. No, no, no. HG Radio no me va, no me va a pagar mi, mi, mi radio show que estoy realizando. Me lo merezco, me lo merezco. Lo sé, lo sé, lo sé. Soy malo, soy pésimo. Pues bueno, vamos a continuar. Vamos a concluir esta, esta historia, esta historia de esta. Chica Analia Guerrero, que pues bueno, eh, entró, entró al bar, se quedó de ver con su con su prometido. Y una, y una sorpresita que tenía él para ella, ¿verdad? Pues bueno, el encuentro no estaba destinado a ultimar detalles de la fiesta y del departamento. Algo que ella imaginaba, ¿verdad? que iba que iba a hacer. Sino que él tenía algo importante para decirle y ese algo importante era lo siguiente. Ana, lo lamento. No me quiero casar. ¡Hijo de toda su...! <risas> y así mientras pronunciaba esas palabras, pues caramba, le, le lanzaba un puñal al corazón a la pobre Ana. Digo metafóricamente hablando. Me quedé desvastada, dijo ella. No podía creer que mi sueño de formar una familia se había desvanecido en un abrir y cerrarle ojos. Una vez anulado el casamiento, vendido el departamento, ella quedó con 10 kilos menos, el alma gris y una profunda tristeza que tardaría años en irse. Nunca supe si me amó alguna vez, pero eso qué importa, ¿no? Lo que importa es que el novio fugitivo también me dijo ese día. Algún día me lo vas a agradecer. Y todavía todavía burlón el tipo, ¿no? Todavía, todavía burlón, ¿no? Lo que Analia no sabía es que en ese preciso momento en que se cerraba un capítulo en su vida, se iba a abrir otro, el cual, pues, viviría la aventura más grande y emocionante de sus días. Cinco años le llevó salir del pozo en el que se había hundido, pero eso jamás la privó de empezar lentamente a construirse una vida de soltera con la que se sentía muy a gusto, 12 años de banco, tres años de secretaria en Price PricewaterhouseCoopers y un departamento propio en Recoleta, salidas a restaurantes, bares, cafés, todos ellos en Buenos Aires, cursos, cines, obras de teatro, viajes. Esa era la vida de soltera que llevaba en Argentina, sin compromisos, sin ataduras amorosas, haciendo lo que le gustaba hacer y compartiendo momentos mágicos con amigos y familia. Pero el sueño de formar una familia volvía a hacerse, su, su propia familia, volvía a hacerse cada vez más presente y el reloj biológico corría. Hasta que una noche, una noche, queridos amigos, una noche lo vio en un bar de Palermo. Se acercó a la barra donde ella estaba pidiendo una cerveza y le invitó un trago. Habló en un perfecto español con acento centroamericano, por lo que ella dedujo que era ecuatoriano, colombiano o guatemalteco. O mexicano, ¿verdad? No, no, no. No, mexicano no. <ríe> y él le dijo, no, yo soy francés. Le dijo y acto seguido le mostró su pasaporte acreditándolo. «Lo primero que me gustó fue su mirada, atrevida, desafiante, seductora. Se notaba que no le tenía miedo a nada y que era de esas personas que estaba dispuesta a todo para conseguir aquello que se propusiera lograr en su vida», comentó Ana. «El flechazo fue inmediato y en ambos sentidos. Analia y James hicieron un vínculo que los llevó a mantener una relación a distancia entre los dos continentes. Él viajaba a Argentina a visitarla durante sus vacaciones» y ella iba a Niza, nice, en Francia, a visitarlo. Hasta que, durante un viaje relámpago que hizo a Alta Gracia, Córdoba, con tres amigas, Analia sintió que era el momento para poner fin a aquellas aventuras y jugársela por amor. Estábamos desayunando con una vista hermosa de las sierras cuando les dije, chicas, tengo algo que decirles. Las tres dejaron de tomar lo que estaban tomando, me miraron y me dijeron, no nos asustes, porque viniendo de mí sabían que cualquier cosa eh, pues iba iba a ocurrir, ¿no? Y pues bueno, les dijo: me voy a vivir a Francia. Pues así, queridos amigos, queridas amigas, después de renunciar a su puesto en el banco, Analia llegó a Niza nice en 2009. Sabía hablar cuatro idiomas, pero ni una gota de francés. Entonces puso manos a la obra y consiguió un empleo como moza en un restaurante de playa allá en Francia. Le costó muchísimo adecuarse a los requerimientos del trabajo. No había agarrado una bandeja en su vida, pero tú sabes que por amor lo haces todo y aprendes todo de volada. Así que ella fue acoplándose poco a poco al idioma, a las costumbres de su nuevo país. En forma paralela hizo un curso de francés al mismo, al mismo eh, eh, tiempo pues ingresó a la facultad de Niza y luego eh, realizó un máster en comunicación en Medio Oriente. Todo parecía, todo parecía marchar sobre ruedas. James le propuso matrimonio en diciembre de 2009 y en junio de 2010 se casaron por el civil en Francia y por la iglesia en Argentina. En mayo del 2011 nació Teo, el primero de sus hijos, y en noviembre de 2015 eh, Amélie. Su, segunda, su segundo hijo, su segunda hija. Luego encontró un puesto como asistente de exportación en una empresa de exportación de materiales para la construcción. En la que aún, aún trabaja. Y pues bueno, ella quiso compartir su experiencia. Pues, para decirles a todos. A todas. Que cuando empiezan nubes negras. es porque vienen mejores tiempos. Y sí, efectivamente, ella rectificó, aseguró y recordó para siempre lo que el cuate este le hizo. Y sobre todo las palabras que le comentó. Algún día me lo vas a agradecer. Y ella se lo agradece día con día. Eso es el micrófono. Continuamos.
3: Mientras pueda latir mi corazón Tendrás las flores de mi amor en primavera En el verano aumentará el calor con mi pasión En el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Tendrás las flores de mi amor Aumentaré el calor con mi pasión En el otoño cuando las hojas caigan Tendrá tu vida una nueva ilusión Y en el invierno tendrás el fuego de mi corazón Te amaré toda la vida
0: Esto es El Micrófono, con Hugo
1: Galván. Continuamos, continuamos aquí en El Micrófono, HG Radio, para todos ustedes en este viernes. Viernes de romper rutinas, por supuesto, y yo me ando trabando. <risa> hablemos, hablemos acerca de una canción de leyenda, una canción épica. Una canción en español con más versiones y traducciones en la historia de la música. Una canción que maravilló, enamoró eh, y, y grabó el mismísimo Elvis Presley, Frank Sinatra y también los Beatles, hasta los Beatles le grabaron esta canción. Una canción compuesta por la maravillosa Consuelito Velázquez, ¿verdad? Consuelo Velázquez. Ustedes, ustedes ya saben a cuál me refiero. Bésame Bésame Mucho, una canción que reunió a artistas de todas las nacionalidades y géneros y pues bueno, una canción muy épica. Hablemos de esta, de esta maravillosa canción. En 1941 México escuchó por primera vez el voleo romántico Bésame Mucho, la canción que sería la cinta sonora del amor moderno. Su compositora, Consuelito Velázquez. La había comenzado a componer cuando apenas tenía 16 años, inspirada en la incertidumbre de las parejas que se separaron por la Segunda Guerra Mundial. La romántica canción es la melodía mexicana más conocida e interpretada en el mundo, con más de mil versiones distintas. Bésame mucho, ha sido traducida a 20 idiomas. Sí, a 20 idiomas y ha sido utilizada en numerosas películas, series y álbumes formando parte de la expresión artística mundial durante años por su facilidad para adaptarse a muchos estilos musicales. No solo fue un himno sensual y erótico al amor joven, sino también un antes y un después en la música. Debido a su estructura, la balada retrata la forma tan característica de aferrarse a las relaciones fugaces pero intensas que han sido comunes desde el siglo pasado. Consuelo Velázquez Torres nació en Ciudad Guzmán, Jalisco, el 21 de agosto de 1916. Fue la menor de cinco hijas, nacidas de Isaac Velázquez del Valle, un extraño resultado entre poeta y militar, <ríe> y María de Jesús Torres Ortiz. Los primeros juguetes de Consuelito fueron unas lindas muñecas de trapo que terminó por desterrar de su vida y un pequeño piano de un solo tono que pronto se convirtió en el centro de la vida de la compositora. A sus cuatro años, Velázquez interpretó, sin saber siquiera leer una partitura y solo escuchando las notas, la melodía del himno nacional. Sus padres se dieron cuenta del impresionante talento de su hija, por lo que comenzó a estudiar música impulsada por sus familiares en sus primeros años de vida. Así, bajo la dirección de los maestros Ramón Serratos Cerratos y eh, Aurora Garibay, en la Academia Cerratos de Guadalajara, nació una de las más grandes pianistas y compositoras en la historia de la música. A los seis años, Consuelito hizo su primer recital formal. Sí, a los seis años. No, mano, yo a los seis años estaba jugando con mis Playmobil. <ríe> Muchos años después, la compositora siguió los pasos de sus maestros y se mudó a la capital del país, en donde obtuvo el grado de licenciatura de pianista con un concierto en el mismísimo Palacio de Bellas Artes. Gracias a su magistral talento para la ejecución musical, la pianista fue invitada a realizar un programa de música clásica a la radiodifusora XEQ, una de las primeras del país, donde conoció a quien le ayudaría a consolidarse como la leyenda que fue Mariano Rivera Conde. Durante años, Consuelito se metió a las cabinas de la radio a tocar el piano, y cuando alguien le preguntaba quién era el autor de aquella canción que interpretaba, simplemente respondía: una amiga. Sin embargo, en 1940 tuvo que aceptar finalmente que todas aquellas tiernas y románticas composiciones eran de su creación, por cuestiones de derechos de autor. En ese entonces lanzó sus primeras canciones: No me pidas nunca, Pasional y Déjame <coughs> perdón, déjame quererte. Tan solo un año después revelaría finalmente al mundo el abayazador poema a la seducción, el erotismo y la desesperación romántica. Bésame mucho. ¿Cualquier persona ha escuchado alguna versión de aquella tonada lenta y apasionada que representa Bésame mucho? ¿no? ¿A poco no? ¿Quién no la ha escuchado? Yo creo que todos, ¿no? Consuelito Velázquez vivió en una época donde las relaciones parecían un vínculo que en cualquier súbito momento podían desaparecer. Pues las condiciones políticas y sociales del mundo obligaban a las parejas a separarse largas épocas incluso para nunca volverse a ver es por eso que cuando apenas tenía 16 años entendió que un amor no podía durar para siempre y mucho menos en tiempos de guerra a pesar de que quizás consuelito nunca había dado un beso sabía desde entonces lo que una petición de eso de ese estilo perdón significaba como si fuera esta noche la última vez desde antes de los 18 traía la melodía en la cabeza, pero con el estallido de la Segunda Guerra Mundial que comenzó en 1939, la idea de la canción ya tomó toda la forma y sobre todo la letra, expresó, expresó Mariano Rivera, hijo mayor de la pianista, para la historia detrás del mito. Mariano recordó las palabras de su madre, a mi mamá le impactó muchísimo ver a todas las parejas y los matrimonios jóvenes que se tenían que separar con la posibilidad de que nunca se volvieran a encontrar pues ahí está queridos amigos esta maravillosa maravillosísima canción que todos alguna vez hemos cantado, dedicado o no, no la han dedicado no eh, grabada, cantada por grandes artistas internacionales como Elvis Presley, Frank Sinatra los Beatles este, Nat King Cole eh, híjole, la siempre no puedo seguir todo, todo, todo el programa wow maravillosa canción Bésame mucho de Consolito Velázquez.
0: el micrófono
1: con Hugo Galván. Es así como llegamos al final de este radio show semanal aquí en H Radio. El micrófono, yo soy su amigo Hugo Galván, quienes agradece mucho el que hayamos coincidido en este viernes, viernes de romper rutinas por supuesto, en este viernes mágico, viernes... Eh, maravilloso viernes especial porque es especial porque es un nuevo viernes porque estamos vivos porque estamos celebrando la vida y sobre todo en tiempos de pandemia hay que celebrar la vida diario constantemente a cada minuto a cada segundo recuerden que hay que sonreír porque la vida la vida es corta hay que valorar lo que tenemos porque después híjole mi amigo después para qué te cuento así que a echarle ganas hay que seguir este, de pie hay que no hay que bajar los brazos con esto de la, de, de la pandemia hay que seguir cuidándonos hay que sonreír a todo a todo momento aunque aunque los tiempos aunque las nubes sean completamente grises hay que echarle ganas claro que sí muchas muchas gracias por habernos este sintonizado por haberle haberle dado play a este radio show en este viernes Muchas, muchas gracias. Nos escuchamos Dios mediante la próxima semana en una nueva emisión del micrófono ya en el maravilloso mes de septiembre. Gracias. Adiós.